0: 함께 오늘의 제목 밥은 먹고 다니냐? 밥은 먹고 다니냐? 누가 나에게 이렇게 묻는다면 어떨까요? 예전에 본 어떤 영화의 명대사였는데요 사실은 밥은 먹고 다니냐는 질문의 대답은 듣는 이의 기분에 따라 달라집니다 기분이 좋으면 아, 그럼요 잘 먹고 다니죠 기분이 안 좋으면 아 그거 알아서 뭐하게 일이 잘 풀릴 때는 아유 밥 먹을 시간이 없어서 못 먹었어요 너무 안 풀릴 때는 밥 맛이 없어서 못 먹어요 그래서 이제 질문을 바꿔야 합니다 밥 먹는 시간 잘 대하고 있어요라고요. 이러면 좀 정확한 대답을 할수 있을 것 같습니다. 늘밥 먹었냐라는 인사를 나누는 우리나라 사람들. 그만큼 밥을 잘 대하자는 것으로 생각하면서 2021년 5월 23일 일요일 김혜영과 함께 출발합니다. KBS 이라디오 매일 오후 2시부터 4시까지 누구랑 함께 김혜영과 함께 5월 23일 일요일 첫 곡은요. 신유의 밥 한번 먹어요 였습니다. 광도 듣고 다시 올게요.
1: 김혜영과 함께
0: 노래 듣고 와서 요요미 씨와 사연 창고 문을 열도록 하겠습니다. 트롯 다람쥐죠. 가수 강혜연의 왔다야. 일삼 오류 님의 신청곡입니다. 여러분이 보내 주신 이야기로 채워지는 행복한 일요일. 김혜영과 함께 사연 창고 오픈. 일요일에 사연 요정 하트먹어 가수 요요미씨입니다 어서오세요 먼저 하트먹어 <웃음>
2: 안녕하세요 해피 바이러스 노래하는 요정 요요미 요미에요 밥은
0: 먹었냐 <웃음> 아니요 저 하트 먹었어요 <웃음> <웃음> 하트 많이 먹어도 배안 불러 살안 쪄요 <웃음> 그렇게 맞아요 네 <웃음> 다이어트와 상관이 없는 네. 네. 맛있는 거 사랑스러운 거 달콤한 거 그렇죠 그게 하 하트먹어 <웃음> <웃음> 였습니다 어, 어제 이 시간에, 음, 신성 씨가 또 네. 이렇게 왜 사연창고 오픈해줬잖아요. 요요미 씨 칭찬 엄청 갖고 갔어. 어, 진짜요? 어, 너무 사랑스럽대. 너무 진짜요? 연습을 많이 해서 막 맞춰보지 않아도 된대. 진짜 믿음직스럽대.
2: <웃음> 아니 그래도 저도 엄청 많이 들어보고 막 그러는데.
0: 연습을 그렇게 많이 해가지고 와서 따로 둘이 사람이 딱 맞춰보지 않아도 된다고 아 믿음직스럽다고 막 칭찬을 많이 했어요. <웃음>
2: 에이 신성호판 덕분에.
0: 그래요? 네. 아, 서로 주거니 받거니.
2: <웃음> 토요일에 남자, 일요일에 어. 응? 여자.
0: 그래요, 네. 음. 어, 이게, 진짜 남매 같은 생각이 들어요, 저는. 아, 다
2: 그러시더라고요. 다 그렇죠. 네.
0: <웃음> 그래요, 그, 예쁜 만남이 계속해서 많은 작품을 또 이렇게 승화시키는 그런 뭔가가 아. 좀 됐으면 좋겠어.
2: 네, 뭔가가 또 활기차게 뭔가 행복하게 이렇게 일어나갔으면 좋겠어요. 그래. 같이. 그렇습니다.
0: 에이. 네. 자, 사연 창고 저 오픈해야 되는 시간이 됐어요. 첫 번째 네. 사연은 요유미 씨가 먼저 소개해 주실래요? 네. 음. 첫 번째
2: 사연은요. 전수아님의 사연입니다. 네. 자려고 누웠을 때 창피한 것이 생각나고 잘 덮고 있던 이불을 뻥 차게 되고 아! 소리를 지르게 되는 걸 이불킥한다고 하더라고요. 그래요. 맞아요. 제가 음. 요즘 이불킥하고 있어요. 왜? 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 왜몰로요 동료들이랑 모여서 잠깐 커피를 마시다 보면, 뭐, 이런저런 이야기를 하게 되기 마련이잖아요. 그렇죠. 저는 그냥 모여있는 세 사람만 있는 줄 알고 편하게 말했거든요. 네. 유미 씨그 작업 그 부분 보면은 솔직히 좀 부족하지 않아? 뭐, 이런저런 걸좀 보완하면 좋을 텐데. 응. 음. 근데 문제는요. 네. 그걸 유미 씨가 지나가다 들은 거죠. 와. 아! 와, 이거 진짜 <웃음> 난감한 상황이다. 어우. 그랬더니 어 유미 씨가 어, 네 뭐야 마음이 안 들면 나한테 직접 말해줘 이것도 웃으면서 말을 하는데 어. 와제 얼굴은요 시뻘건 홍당무가 됐어요 어. 아그 아, 그런 뜻이 아니라 어, 내 말은 이렇게 변명하려고 했지만 더 비겁해 보이기만 하더라고요 <웃음> 알아 응. 나쁜 뜻으로 말한 거 아니란 거 아니 끝까지 부드럽게 말해주고 가는 유미 씨 어머 유미 씨가 이런 뭐, 뭐, 말까지 뭐, 뭐, 안겼어 어머 머머머머 아니 차라리 <웃음> 저한테 화를 냈으면 마음이 편할 텐데 오. 아니 끝까지 대인배의 자세를 보여줘서 제가 너무 창피하더라고요 오. 아니 지금까지도요 지금 예. 네. 깨똑으로 장문의 사과문도 보내고 그 기프티콘도 보냈거든요 네아 근데 밤마다 괴로워서 미칠 것 같습니다 <웃음> 아니 내가 왜 그랬지 아니 그러니까 입조심을 했어야지 아나왜 그랬냐 음. 얘, 무한 반복이에요 이불을 하도 차서 얇아진 것 같아요. 이불이. (웃음) (웃음) 겨울 이불이 여름 이불 됐어. (웃음) 아이고 마음 같아서는 만날 때마다 두손꼭 붙잡고 "아, 미안해 내가 뒷말을 그렇게 하는 게 아닌데 아, 진짜 나쁜 애도는 아니었어 라고 말하고 싶어요. 음. 이미 말로도 여러 번 사과했고요. 괜찮다고 대답도 여러 번 들어서 음. 여기서 더 뭐라고 하기에도 좀 민망한 상황입니다. 음. 이 이불킥을 멈추려면 어떻게 해야 할까요? 시간이 흐르기만을 기다리는 것이 답일까요? 아.
0: 이불킥, 아,
2: 그죠 이불킥 이불 한다 그러죠. 네. 네.
0: 음, 이불킥, 음. 뭐 창피하고 그 순간 계속 이게 떠오르니까, 음. 음. 아 몰라 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 하면서 이불을 막 발로 차게 되는데 요런 가왜 아, 그랬지, 이 어, 나. 이런 경우
2: 있어요? 저는 참 특이한 상황인데, 어. 저는 이불킥을 얼마 안 했으면은 네. 이불이 아주 아주 푹신하고 따뜻합니다. <웃음>
0: 발로 차지 않았고 <웃음> 저는 저는 그냥 벽을 치죠. 와, 어 이불 킥은 하지 않았지만 진짜 막 <웃음> 속상한 일이 있으면 이불을 팍 뒤집어 쓰고 이불 속 안에서 막 울어요. 아그또 이불 속 안에서 이게 있으면은 또예 아늑함 뭔가 아늑하면서 아싸, 나를 뭐 안아주는.
2: <웃음> 응, 그 아늑하면서 뭔가 따뜻하면서 그러니까 약간 음. 마음이 편안해지고. 그렇죠.
0: 그러면이라. 거기서 막 실컷 울어 버리면 약간 좀 편안해짐. 음. 그리고 이불을 탁거두면서 아, 이런 거 나도 어 저도 그런 적 <적이> 있어요. <웃음> 어, 그래요. <웃음> 어, 근데 요요미 씨 아니 요요미 씨 된다. 이게 전수아 씨가 네. 어, 나쁜 사람은 아니야. 아니, 나쁜 사람은 아닌데. 어, 어. 그리고 아. 요요미 씨도 어, 나쁜 사람 아니야. 아, 귀족하다. 어, 중요한 건. 그래서 전수아 씨가 충분하게 그 미안함을 표현했고 요이미 씨도 응, 괜찮다라고 했어 음. 그럼 그게 끝이야 더 음. 이상 이불킥하지 않아도 돼 여기에서 내가 계속 입을 킥을 하고 미안해요 음. 어떡해요 뭐 톡톡하고 또막이하면 오바야 그 그게 또불그 불편해하실 수 있어요. 그 그렇죠. 음, 저는 한번 했는데 또 사과하고 사과하고 계속 문자하고 난 불편할 것 같아. 그런 저도, 걸로 저도. 더 멀어질 것 같아. 음 맞아요. 어저 사람 어저 사람 성격 이상해 뒤끝 있어. 어 내가 괜찮다고 했는데 왜 저러지? 어머 멀리 해야지. 어 약간 집착 그래도 있네 이 어, 어. 음. 그래서 데려다. 거리가 멀어질 수도 있다고 생각이 들거든요. 야, 쿨하게 그냥 인정, 하시면 되겠다. 오, 오, 어차피. 어, 그래요, 네네. 어 그러니까 같은 뭐동료니까어 우리 뭐 점심 같이 먹으러 갈래요? 차 한잔 할래요? 뭐 이렇게 또얘기 하면 되는 거잖아요 맞아요 또 상대방이 괜찮다고 괜찮다고 말씀해 주셨기
2: 때문에 음. 그냥 뭐 진짜 혜영 언니 말대로 음. 그냥 커피 한잔 마시러 가고 음. 뭐 이렇게 그 먼저 그런 일상 그런 대화를 나눠보세요 근데 음. 사실
0: 있잖아요 그런 게 있어요 어저 사람이 나를 사람들 있는 데서 약간 그래도 흠을 봤어 어머 그래? 어이 하고 담아두는 사람도 있거든요 사람들더바니까그 그 자리에서, 자리에서 표현 못하고 담아두는 사람 있어 그러면서 속으로 싫어하는 거지 음 어, 제가 음. 날 어디 가서 흠을 봤어. 어, 제 싫어. 어, 상정도 하지 말아야 돼. 어. 지는, 어이 지, 가 잘하는 게 뭐가 있어? 막 이런 분들도 있는데, 그쵸, 그쵸. 이분은 요요미 씨, 요미 씨는 그 자리에서 얘기했어. 어, 마음에 안 들면 나한테 직접 얘기하지. 어, 왜 그랬어? 무슨 얘기 하시니까 무슨 그러면서도 괜찮다고, 괜찮다고. 몇번누누 얘기했어요. 그럼 이게 끝인 거야. 맞아요. 정리가 그치? 깔끔하게 된 거예요. 또, 또 계속 그러주면 진짜 불편해 하실 거예요. 그래그래그래. 그래, 그래. 음. 음. 그러면서 이제 본인이 느꼈잖아요. 네. 어머 뭐입 조심해야지. 여기 있는 사람들 세 사람이 있으면 이세 사람에 관한 얘기만 해야지. 네 사람이 있으면 네 사람에 관한 얘기만 해야지. 그것도 깨닫는 거죠. 그렇지? 맞아요. 그러니까 많은 깨달음을 얻으셨어 이분이. 음. 아주 큰 수학인 거죠. 그렇죠. 엄청난 수학을 거뒀어. 그렇죠.
2: 전수아님은 <웃음> 이제 두번 다시 이렇게 하시, 하시진 지하 않을 거예요 깨달았기 그렇죠. 때문에 어, 어. 네, 또 이렇게 행동과 뭔가 이렇게 어, 경험으로 또 깨달아야 되니까 그렇죠
0: 맞아요. 알아 나쁜 뜻으로 말한 거 아니라는 거 아니니까 음, 괜찮아 하고 음. 요미 씨가 끝까지 어, 훌륭하신 분입니다 아. 같은 멋진 동료랑 일한다는 건 이거는 음, 영광이에요 전수아님이 복이 많으신 거예요 그래요 네. <웃음> <웃음> 그런 사이를 꼭 유지하면서, 예, 어, 근무하시길 네, 바라겠습니다. 너무 고민하시지 마세요. 어, 그래요. 네네네네. 노래 띄워드릴게요. 김건모의 미안해요. 가수 요요미 씨와 함께하는 김혜영과 함께 사연 참고 이번에는요. 음. 이혁진 님이 사연을 보내주셨습니다. 남자분이세요. 네. 네. 저는 수집하는 취미가 있어요. 음. 어떤 분들은 한 종류만 깊게 모으는 걸 좋아하시던데 저는 왜 이렇게 모으고 싶은 게 많은 걸까요? 음, 종류가 많으신가 보다. 음, 기계는 고장났지만 우리 집에는 동네대여점에 있었던 시절부터 모아둔 비디오 테이프들이 서랍에 두칸 가득 합니다 요즘 친구들은 비디오를 몰라서 안 봐도 비디오야 이 말도 모른다면서요 어. 저는 아닌데요 요즘 아이들이 아니에요 (웃음) 암튼 cd 플레이어도 갖고 있고 갖고 있는 cd도 몇십장 lp는 더 본격적 입니다 lp가 진짜 개미지옥 같아요 한번 모으면 끝이 없거든요. 솔직히 이제는 제가 얼마를 가지고 있는지 세어보는 것도 포기했습니다. 책장에는 제가 좋아하는 작가의 작품들을 모아둔 것으로 가득하고 몇십 년 전부터 모아온 영화 포스터들도 넘쳐나요. 파일에 잘 보관해 두다가 이제는 끼어둘 것도 없어갖고 그냥 뭐틈 사이사이 이렇게 끼어둡니다. 옷의 경우 제가 티셔츠를 좋아해요. 그래서 음. 또 사서 입어보고 모아두는 편이기도 합니다. 여행 다녀올 때마다 자석을 사와서 냉장고에 붙여두는 걸 좋아해서 (웃음) 냉장고 견면이 뺑뺑빽 하다가 아내한테 욕먹고 다 떼었습니다. 제가 남들보다 모으는 걸더 좋아하긴 하지만 수집의 욕구는 다들 조금씩 있지 않나요? 아내가 다 싸들고 나가! 라고 해서 서운한 마음에 제가 이렇게 사연을 보내봅니다. 다른 분들이 보시기에도 제가 수집 자체를 감둬야 된다고 생각하세요? 그래, 좀, 뭐, 그래, 정리를 해야지. 추스릴 건 추스리고, 버릴 건 버려야지. 음. 하다가도 막상 보면은 너무나도 소중한 것들이란 말이죠. 음. 유유, 음. 유유. 음. 음. 이역진님 지금도, 지, 지금은 집에
2: 계, 계시는 거죠? <웃음> <웃음> 지금도 밖에, 밖에 계시면 안 돼요.
0: <웃음> <웃음> 네. 아니, 근데, 네. 너무라도 다양한 걸 모으셔. 근데
2: 진짜, 근데, 이게 뭔가 이렇게 수집하기 어려운 것들을 수집을 하시네.
0: 오오오. 지금은
2: 좀 골동품인 것도 있고. 그쵸.
0: 비디오 테이프, 네. 뭐, CD 플레이어, LP. 어, LP가 진짜 대박. 책장엔 책. 뭐 포스터, 티셔츠, 자석. 냉장고, 거면 <웃음> 자석은 아, 특이하신 것 같아요. 아, 이거 잡화점이야. 모든지다 있는 잡화점. 또 빼빼하게 다 이, 이, 가만... 완전 꽉차신것 같은데요. 네. 뭐, 다 모으신 것 같은데. 어, 집안 분위기 어떤지 알겠어요. 안에 머리 쥐어 뜯습니다. 야 봐! 야보 유임 씨는뭐 어때요? 좀 이렇게 뭐 수집하는 거 좋아해요? 저도
2: 좋아하긴 하는데, 저는 진짜 하나, 하나 수집하는 것 같아요. 어떤 걸요? 요즘에는 뭔가 뭐 이렇게 스티커 있잖아요. 아. 약간 다이어리 꾸미는 거 있잖아요. 아. 있죠? 거기에 뭔가 뭐 귀여운 스티커. 네네네. 소녀 취향. 그래 약간 어. 약간 그렇긴 한데 그런 거를 지금 생각해 보면은 왜 뭐지라고 생각이 들 정도로 음흠. 그거를 이제 뭐 다이어리 뭐 일기 이런 거 쓰는 것도 아니면서 네. 그렇게 귀여운 거 모으는 걸 그렇게 좋아해요, 제가. 음. 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 지금도 있어요.
0: 아, 그래요. 저는 모으는요? 모으는 게 아무것도 없어요. 아무도 아무것도 아무것도 음. 없어. 제가 그냥 그때그때 필요한 물건 사서 쓰고 그냥 뭐 나이 가으면 어. 버리고 음. 어 그거를 제가 어떻게 알았냐면 네. 어 우리나라에 음. 어 문화부 장관을 하셨던 분이 계셨어요
1: 음. 그분의 집에
0: 초대를 받았어요 어, 네. 라, 라디오를 너무 잘 듣는다고 초대해서 식사를 한번 하자고 어. 갔는데 갤러리가 있는 거예요 갤러리? 어. 지하에 근데 그 갤러리가 어마어마한 거예요 버리는 음. 거 하나도 없이 다모아놓으셨금 역사죠 물론 근데 저는 거기서 깨달았어요 어, 우리 집에 이렇게 갤러리 만한 공간이 없으니까 수집하지 말고 모으지 말고 그때그때 그때 필요한 거사 쓰고 그때그때 그때 버릴 건 버리자 <웃음> 어 그래도 언니 그전에는 그래도 뭐를 모으셨어요? 그때는 향수를 좀 모았어요 아, 향수
2: 음, 그것도
0: 한열몇 개까지 모았는데 아 이것도 욕심이다 쓰지도 않으면서 보는 걸로 만족하는 건 아니다 음... 어 써야지 내 거다 어, 그래서 그때부터는 아무것도 아, 다만 모으고 싶은 게 하나 있어요. 최근에? 요즘에? 요 아니, 오래 전부터. 오래 전부터? 뭔데요? 잘안 돼. 뭔데요? 통장에 돈. (웃음) 그럴 줄 알았어. (웃음) 그게, 그거는, 뭐, 나가는 게 너무 많으니까, 그거는 안 되는데. 너무 어렵다. 어, 그거는 좀 어렵죠. 근데, (웃음) 이걸 다 끌어안고 있어야 되는 거잖아요. 진짜 방한 칸이 필요할 정도잖아요. 그러니까요. 응, 아니 분이 싫어해. 음. 응. 근데 뭔가 이렇게. 혼...
2: 혼자 생활하시는
0: 분들은
2: 이제 어. 누가 뭐라 하시는 하 분들이 없으니까 어. 자기 멋대로 해도
0: 괜찮은데 네, 가족들하고 하 있으니까 네 음. 근데 이것이 무엇이 중요하고 무엇이 중요하지 않은지를 구분을 못하게 되잖아요 다훌륭하대잖아요 음. 그러니까 못 버리죠 그렇지 못 음. 버리지 못 버리지 다 소중하니까 음. 그거어 아, 저희는 상관이 없어요 이혁재님이 많이 모아도 상관이 없어 그쵸, 괜찮아요 어안해분하고 음. 타협하셔야 돼요 <웃음> 아셨죠 네. 집에 편안하게 계시려면은요 네? 어, 좀 버리세요 <웃음> 아내분하고 타협하시고 만약에 이걸 내가 사지 않고 통장에 넣어놨을 때 이게 얼마가 됐을까라고 생각을 해보시면 약간 좀그 수집하는 걸 멈추지 않을까 음. 이렇게 생각을 해보게 됩니다 네. 음 그래요 아 그래요 근데 또 이거 골동품으로 해서 이렇게 또 판매가 되면 또 도모하는 방법 <웃음> 있어요 아무튼 정리 못하겠어 몰라 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 다 이것도 추억이니까 하나만번 아, 버리지 못하잖아 네. 어려겠다자 이번에 들어볼 노래는 김현식의 추억 만들기입니다 자 이번에 만나볼 사연 역시 요요미 씨가 소개해 주셨으면 좋겠어요 네
2: 이번에는요 인명 요청을 하셨어요 음.
0: 여자분이 보내주신 이야기입니다
2: 네 우연히 라디오 듣다가 저도 한번 사연을 보내봐요 잘하셨어요 네. 다른 분들이라면 어떻게 생각하실지 궁금하기도 하고요 음. 제가 회사 생활을 하다가 아이 낳고 육아휴직을 하고 복귀한 지 얼마 안 됐거든요 근데 일이 너무 힘들고 그만두고 싶어요 음. 친구들한테 상담을 해보면, 남의 돈 버는 게뭐 어디 쉽냐, 음, 다들, 그렇지. 음, 다들 그냥 참고 사는 거지, 100% 그러는데, 공감. 음. 네, 제가 일을 오랫동안 안 해서 참을성이 전부 사라져버린 걸까요? 저한테 묘하게 일을 떠넘기는 것도 힘들고요, 네. 회사 사람들한테도 정이 안 가요. 어. 왜 일을 해도 해도 끝이 없는지 음. 퇴근해서 애도 봐야 하는데 컴퓨터 앞에 앉아야만 됩니다 아
0: 퇴근해서도 일을 하시는구나 회사에서만 끝나는 게 아니라 네
2: 스트레스가 제곱이 되어 돌아오다 보니까 요즘 저 그만두겠습니다 라는 말이 턱 끝까지 차오르고요 사식서라도 미리 작성해둘까 싶습니다 음. 그런데 그러지 못하고 있는 이유는요 네. 일을 다시 시작한 지 얼마 되지 않았단 거고 음. 남편도 저한테 말은 안 하는데 좀 견뎌보라고 눈치를 주더라고요 아. 아무래도 애 키우는데 외벌이보단 맞벌이가 나으니까요 아, 그럼요 마음이 가는 대로 일을 그만두고 다른 걸 찾아보든가 그래야 할까요 아니면 꼭참 일단 답일까요? 아, 많이 힘드시면서 여기서 제일 보다. 먼저
0: 말씀드리고 싶은 건 사직서는 미리 작성하지 마세요. 맞아요. 어, 왜냐면 욱할 때그건확 내게 되는 거죠. 음, 그확내면어 음. 어떻게 되드릴 거예요. 그렇 음. 사직서는 절대 작성하고 뭐 미리 뭐 갖고 다니고 반대일세. 네. 저는 아이고. 음, 어떤 그왜 갈등이 생길 때가 있잖아요. 이렇게 해야지 되는지 음. 저렇게 해야 되는지 갈등이 생길 때, 네. 어 제가 작성한게 있어요. 늘 장점을 쫙 써봐요. 장점을? 음, 만약에 음. 이분 제이 같은 경우는 내가 회사를 그만둬야 되나 아니면 계속 다녀야 되나. 그렇죠. 장점. 내가 회사를 그만뒀을 때의 장점. 계속 다니고 있을 때의 장점. 음. 내가 회사를 그만뒀을 때의 단점. 회사를 다닐 때의 단점을 어. 딱 써요. 장단점. 네. 그러면 장점이 몇 개고 단점이 몇 개인 게딱 드러나잖아요. 그렇겠죠. 적다 보면. 어. 장점이 한두 개더 많으면, 가는 거야. 그걸로? 어. 오. 단, 약간 쿨해지긴 하겠네요. 어, 그 단점이 선택이? 더 많아. 그러단점쪽으로 가는 거야. 포기 딱 하는 거야. 음. 그러면은, 아주 쿨해요. 그 순간순간에 휘둘리지 않아. 사람이라는 게 이럴 때는 순간 휘둘려서 내가 그만둘까? 울컥해서 간도? 뭐든지 뭔가, 그, 뭔가 이게 어떤 일에도 또 욱해서 하는 게 있잖아. 그렇죠. 맞아, 맞아. 그런 걸 미연에 방지할 수가 있는 거예요. 음. 그래서, 그래, 내가 당, 장점이 더 많기 때문에 이건 내가 응? 감수할 수 있어 음. 이런 거뭐 내가 뭐 가볍게 넘겨주지 이런 마음의 자세가 생기거든요. 음. 그럼 견딜 수가 있어요. 그렇구나. 어, 저는 그렇게 <웃음> 하는데 이 방법을 한번 써보시는 게 어떨까. 음, 굉장히 좋은 방법인 것 같아요. 어, 음, 음, 음. 아,
2: 근데 회사 생활만 이렇게 막 힘들게 하다가 또 네. 집에 오면 또 육아해야 되지. 그데애 봐야 되는데 또 회사 또일 처리해야 되지. 음, 음,
0: 음, 음, 음. 아스트레스 어, 진짜 음.
2: 많으시겠다.
0: 그래요. 네. 음 아무래도 좀 맞벌이 부부고, 그리고 아이가 지금 육아. 아직 어리기 때문에 더 많이 힘이 되실 수도 있어요 근데 이제 아이가 조금 더 성장을 해놓으면 은좀좀좀 덜하지 않을까 손이 덜 가면 그래도 좀 일하는 데 있어서 편하지 않을까 싶은데 네
2: 그땐 수월이시실 어, 거예요 음. 근데
0: 회사 사람이 싫다는 게 이게 진짜 정이 안 간다는 게 이게 제일 무서운 것 같아
2: 음, 어, 이거 좀 위험한 거아니요 왜냐면 아닌가요? 사람이
0: 좀 사람이, 사람과 이사람 사람이 좋으면 일하는 데 있어서 좀 힘들어도 버거워도 좀 견디는 게 있거든요 근데 네. 이게 제일 먼저 해결할 게 바로 이건 것 같아요 좀 음. 약간 정이 가게끔 하는 거 음. 그렇지 않을까요? 어떻게 하면 정이 갈까? 근데 이
2: 여자분께서, 음. 좀더 긍정적인 생각을 좀 하셔야 될것 같아요. 그렇지. 음. 힘드시다 보니까, 네. 좀 뭔가 이게, 어, 단점만 진짜
0: 말씀하시는 거예요. 그렇지.
1: 거. 음. 회사
2: 네. 일에도 그렇고, 음. 뭐, 애를 볼 때도 그렇고,
0: 그냥 네. 뭐든지 단점으로 치우쳐 있어요. 그렇죠. 음. 장점은 내가 취직했다는 거. 그거 하나밖에 지금 없어. 다지주 힘들어.
2: 네, 맞아요. 사연을 보내주신 내용을 읽어봐도, 어.
0: 없네 없어. 없어요. 네. 어, 친구들한테 상담을 해 보면 남의 돈 버는 게 어디 쉽니? 다들 그냥 참고 사는 거지. 그래요. 그래요. 맞아요. 이 음. 말은 진짜 정답이에요. 음. 예, 이건 명언이야. 네. 저도 참고해요. <웃음> <웃음> 저도 참고했더니 우리 윤쌤, 크게 떴어. 아니, 기영이뭘 참고한다는 거지? <웃음> 네. 어, 마음의 위로가 좀 되었는지, 모르겠습니다. 음. 아무튼, 혼자 버는외벌이보다는 맞벌이가 나으니까, 이거는 음. 어마어마한, 예. 큰 장점이 되고, 또, 내가, 약간의 그, 경제적인 보탬으로 인해서, 아이한테, 음, 과자라도 하나 더 사줄 수 있다는, 그게 저는 굉장한, 아~ 어, 기쁨이었거든요. 음~ 음~ 그렇게 한번 생각을 좀 바꾸고, 좀더 견뎌보고, 그래도 안 되면, 그래도 안 되면, 그래, 아이 키우는데 더 전념하지 뭐라고 생각하는 거 어떨까 싶습니다. 맞아요. 지금은 살짝, 견뎌보는 쪽으로 음, 네. 자 그래서 이 노래 띄어드릴게요 조금 더 위로 받으시라고 김종환입니다. 험한 세상에 너의 다리가 되어 김희영과 함께 사연 창고송은준님의 사연을 또 소개해드리겠습니다. 네. 저는요 자전거를 못 타요. 나이가 마흔이 넘었는데 못 타요. 자전거 못 탄다고 하면은 어머나 세상에 한 번도 자전거 타본 적이 없다고? 아니 배운 정도 없다고? 아버지가 자전거 가르쳐주지 않으셨어요? 하고 주변에서 엄청 놀라요 음. 아 이게 놀랄 일이에요? 어? 자전거 타는 거? 저도 못타는데어 그래요? 어. 물론 어릴 때 자전거를 배워보려고 했습니다 그런데 이상하게 자전거를 타면요 그런 생각이 드는 거예요 자전거를 타다가 넘어지면 어떡하지? 그럼 엄청 아프겠지? 피도 <웃음> 나겠지? <웃음> 제가 겁이 많은 편이라서 그런 상상을 하다 보니 무서워졌고요 더군다나 오빠가 자전거를 타다가 음, 교통사고로 다리가 찢어져서 봉합하는 수술을 하고 나니 기름에 불을 붓는 격이 되고 말았습니다 자전거 공포증 비슷한 것이 생긴 거죠 그런데 나이가 드니까 그 겁도 좀 약해진 건지 TV를 보면서 자전거를 타고 달리는 사람들을 보면요 너무 시원해 보이고 좋아 보이는 거예요 음. 제가 탄천에 나가서 할수 있는 운동이라고는 걷는 것뿐인데 옆을 싱 지나가는 사람들을 보면 멋지고 부럽기도 합니다 그런데 좀 창피하지만요 남편한테 부탁해서 자전거를 배워보려고요
2: (웃음) 아, 왜 창피해요?
0: 근데 아직 시작도 안 했는데 당신은 운동신경이 없어서 어떻게 하냐느니 뭐 이런 소리를 하는 거 보니 운전연습은 남편한테 배우는 것이 아니라는 말처럼 다른 사람한테 자전거 배워야 하나 싶습니다. 음. 아무튼꼭 성공해서 더 더워지기 전에 자전거를 타고 달려보고 싶어요. 응원해 주세요 하셨습니다. 뭔가 배우고 도전하는 건 진짜 멋진 아유, 일이에요. 멋지네요. 나이와 상관 없습니다. 네. 음. 근데 나이 마흔 넘어서 어, 자전거 못 타는 거? 어, 창피한 거 아니에요? 맞아요. 어, 예, 예. 저도, 저, 저도,
2: 초등학교 때 그거 네발 자전거 그 타, 타보고서 안, 안 타봤어요. 아,
0: 그래요? 네. 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 근데 저는 자전거 배웠어요. 아, 배우셨어요? 배웠어요. 어렸을 때. 음. 어, 배운 이유는? 음, 어느 날, 제가 고등학교 때부터 CF 모델을 했었거든요. 아~ 학생이었을 때, 네. CF 섭외권이 왔어요. 어허. 어, 자전거를 타십니까? 김영랑못 응. 탔어요. 욕심이 생겼어요. 네! 그냥, 그냥, 오, 네, 자전거, 못 타는데. 자전거 잘 타요. 네. 어, 자전거 CF를 찍으려. 어, 네, 그럼요, 잘 타요. <웃음> <웃음> 그래서 그때부터 자전거를 하이 자전거, 자전거 타기 연습을 하신 거예요 <웃음> 그러고 나서 그 CF를 찍기 위해서 자전거를 배웠어요 아, 대단하지다 어. 어. 그런데 그 CF를 찍는 딱 그날 네. 그 감독님이 <웃음> 혜영 학생 네 자전거 못 타지 아니요 잘 타는데요 거짓말하면 안돼 그래서 네, 네. 그래서 했더니, 어떻게 하셨어 요더니 여기저기 다 까진 거있잖아 <웃음> 무릎도 가지고 아! <웃음> 여기 팔뚝꿈치도가지고 여기 턱도 살짝 이렇게 까졌거든요 그랬더니 어... 그런데 열심히 배웠습니다 그랬더니 알았다고 어어 <웃음> 멋지다고 어넌 멋지다. 뭐가 되도 될 거야 뭐 이렇게 진짜 받았는데 아무튼 그 덕분에 자전거를 배웠었는데 자전거는 한번 배우고 나면 나이가 들고 세월이 지나도 또 자전거 타는 범위 그냥 또 유지가 되더라고요 음... 스케이트 한번 배우고 나면 뭐안 타도 나중에 또 타면 또 타는 것처럼 네. 자전거도 좀 그런 면이 있거든요. 음. 음. 아, 타면 너무 재밌고 신나고 예. 달리다 보면 허 스트레스 확 날아가죠. 바람
2: 휘날리면서. 음.
0: 그렇습니다. 근데 남편한테 배워야 되느냐라는 얘기하는데 친구한테 배우세요. <웃음> <웃음> 네. 그 남편한테 배우면 한마디 한마디 감정상할 수가 있거든요. 그러면 밥해주기 싫다? 근데 진짜 운전 연습은 진짜 그
2: 남편하고 하면 진짜 안 된다 그러더라고요. 어, 진짜. 잘 모르지만 얘기는 진짜 많이
0: 들었었어. 어어어. 어, 음. 어, 하다 보면 막 반말 막, 야! 그래도 싸우고. 어, 급하니까 막 반말 막 하고, 야, 그게 아니고, 이런, 아이고, 이 바보 멍칭이 이런 말막 해요. <웃음> 그래서 운전 배우다가, 이혼할 뻔했다고 어! 이혼할 뻔했다고 하시는 분들 많이 계십니다 음, 음. 어 자전거는 뭐 거기에 뭐 준하지는 않지만 그래도 친구 친구가 뒤에서 친구가? 잡아주는 거 음. 어떨까 아니면 뭐 친동생도 좋아요 아,
2: 현명한 어. 그게 현명하군요 아,
0: 그렇죠 근데 좀 덩치는 있어야지 돼. 네. 어. 어, 왜냐면, 왜요? 자전거 타는 사람이, 가벼운 사람이면은 자전거를 잡아주기 편한데, 등치가 좀 있는 분이잖아요? 그럼 같은 비슷한 등치를 갖고 있는 사람이 자전거를 뒤에서 잡아줘야 돼요. 아. 자전거가 옆으로 막 휘니까, 딱 중심을 잡아줘서 넘어지지 않게 해줘야 되는 거니까. 아, 아 자전거? 그렇게 배우는 겁니다. 아,
2: 그래서 옛날에 내 동생 뒤에 밀어주다가 내가 너무 좋구나.
0: 아, 그렇죠. 나만 낮췄구나, 그래서 네. 아. 자전거를 배울 때, 큰 자전거 말고, 조그만 자전거를 더 배우세요. 크장 그 전거로 가면은 땅짓는게 어려워서 잘 넘어지거든요. 음. 그러니까 바퀴 작은 거 있잖아요. 네네네, 뭔지 알아요. 예, 배우면은 돼요. 아. 오, 어머, 마치 내가 선생님 같았어. <웃음> <웃음> 네, 파이팅, 파이팅, 파이팅. 파이팅, 네네. 네. 어, 자전거 배우는데 운동 신경하고 무관합니다. 네. 네. 중심만 잘 잡으면 가는 거예요. 앞 아, 멀리 보면서, 바로 코앞을 보면 안 되고 멀리 보면서 배우면 되겠습니다. 음, 아, 이분은 뭐 싱싱 달리는 그 모습이 그림이 그려지네요. <웃음> <웃음> 올 여름에는 꼭 배우시기 바라겠습니다. 네. 자, 그래서 요요미 씨의 노래에 띄워드리도록 하지요. 촌스러운 사랑 노래. KBS 이라디오김희영과 함께 일부 마무리할 시간이 돌아오고 말았어요. 아쉬워라. 아쉬워라. 네. 오늘 사연 소개되셨던 전수아님, 이혁재님, 익명청취자분, 음? 송은주님에게 치킨 귀환권 선물로 보내드리도록 하겠습니다. 홈페이지 선물 문의 코너에 꼭 정보 올려주세요. 저희가 보내드릴 수 있게끔. 그리고 음, 하실 말씀이 있으신 분들 김희영과 함께 사연 올려주시면 이 시간을 통해서 또 소개해드리고 선물도 보내드리겠습니다. 2부는요. 음, 주말에 띵곡 박성서 음악평론가와 좋은 음악으로 1992년 추억여행 떠나보도록 하겠습니다. 아, 1부 끝곡이 되겠네요. 트롯 1급수 가수 한강씨의 술한 잔이 끝곡이 되겠습니다. 자 요유미씨는 네. 여기서 또 헤어지고 저는 2부에서 다시 뵙도록 하겠습니다. 요유미씨 안녕. 네, 안녕. 바이바이. 바이바이. 김혜영과 함께, 함께. <웃음> KBS 이라디오 김혜영과 함께 2부 시작했습니다. 숨어있던 명곡을 찾아 나서는 주말의 띵곡 박성서 음악평론가와 함께 1992년으로 떠나봅니다. 자, 이 노래 듣고 나서 시작해볼까요? 강수지에 이어서 청순 가련형의 대명사로 불린 가수가 있었습니다. 하수빈의 1992년 히트곡이죠. 노노노노노
1: 김혜영과 함께
0: 엄마와 딸이 함께 쓰는 여성청결제 4마이 o i s 모이스처 고기는 연하다 연화 3.7에서 투불하늘 꽃등심과 특수부위 닭발 편육의 원조 한간의 닭발 편육에서 편육세트 MC스케어가 만든 수면뇌과학 슬립스케어에서 스마트 베개 가평 명지산 카라반 클램핑에서 카라반 클램핑 이용권 그리고 여러분이 문자로 받으실 커피, 치킨, 피자, 교환권 등등등의 선물도 보내드립니다. 시간이 지나도 변함없이 좋다. 참 좋다. 여러분의 귓가에 좋은 노래들만 전해드리고 있습니다. 주말에 띵곡 띵곡의 척척 박사님 박성서 대중음악평론가님 나오셨습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 네, 어, 선생님 웃, 웃, 웃지 마세요. 이런 질문한다고 어, 노래에 대해서 정말 많은 것을 알고 계시잖아요. 그래서 제가 궁금해졌어요 선생님의 머릿속에는 도대체 몇곡 정도의 정보가
1: 저장되어 있을까 <웃음> 글쎄요 <웃음> 아마 그 이런 질문에 네. 대답할 수 있는 사람은 이상이 아무도 없어요 <웃음> 그왜 그러냐 하면 네. 노라는 게참 이상해서 어? 이 노래를 알고 있다고 생각하지 않았는데 음음. 예전에 들었던 노래가 나오면은 가사는 안 틀리고 따라 부르게 돼요
0: 흐얼거리는게 있죠
1: 예 그렇죠. 맞아요. 어디에 저장돼 있었던 거예요 응, 그러니까 응. 내가 몇 곡을 아는지 라는 <웃음> 거는 가늠할 수가 없죠 아마 저뿐이 아니라 이 방송을 들으시는 그 애청자 여러분들도 네. 공감하실 것같아요 저도 지금
0: 생각해봤어요 내가 노래를 몇곡 숫자로는 헤아릴 수가 없는 것 같아 예. 그쵸요. 예, 아주 철이
1: 없었던 꼬마 때는 음음. 내가 몇 곡을 알고 있나 세어본 적도 있었어요
0: 음흠.
1: 근데 지금은 뭐네
0: 맞아요. 제가 선생님 쓸데없는 질문을
1: 했어요. <웃음> <다음> <웃음> 정답을 알수 없는 다음 질문을 저는 다음 제가 이 질문을 김영철한테 해보겠습니다.
0: <웃음> 네. 자, 고맙습니다. 자, 코너 시작하기 전에 노래 한곡 들려드렸었거든요. 하수빈의 노노노노. 이것부터 우리가 좀 해석을 해주시면. 네. 그
1: 말씀하신 대로 정말 그 90년대 청순 가령형의 대명사였죠 그렇죠. 어떤 보호본능도 불러일으켰던 음, 아주 예쁘잖아. 보주고 어, 싶은. 그 사람이 아니라 인형 같은 네. <웃음> 그런 외모의 그 가수이자 또 싱어송라이터였어요. 아, 정말 많은 사랑을 많았구나. 받았던 네. 하수빈 씨가 1992년도에 발표한 노래죠.
0: 음, 네. 자 오늘은 지난 시간에 이어서 1992년도 띵곡을 찾아서 추억 노래 여행을 시작해 보도록 하겠습니다. 네. 자 그러면은 선생님 92년도에 역시 뭐 세계적으로 많은 변화가 있었겠죠.
1: 네 특히 그이어 우리나라뿐이 아니라 음? 미국이나 일본 등지에서도 그 이해 전후로 태어난 세대를 신인류라고 부르죠. 음? 그러니까 세계대전이라든지 또 냉전을 겪지 않은 사람들을 일컫는 말인데요. 네. 사실상 그 이때부터 그 소론의 붕괴가 시작되죠. 네. 그 이해 그 주요 사건들을 찾아보니까 미국에서 LA 폭동이 이때 아~ 일어났고요. 또. 한인들이
0: 피해를 굉장히 많이 받죠. 이때. 예,
1: 예. 그 바르셀로나 올림픽에서 황용저, 황용저 선수가. 네. 금메달을. 몬주의간더 예. 어. 그래서 전 국민이 완화했던 그런 기억도 나고요. <웃음> 네. 가요계에서는 뭐니 뭐니 해도 이 사람들이 등장합니다. 서태지와 아이들. (웃음) 네. 예, 난 알아요는 정말 그 꼬마들까지 따로 뒀던 노래고요. 네. 그야말로 뭐 대한민국 가요계 판도를 뒤흔들어 놓죠. 말았습니다.
0: 난 알아요. 네가뭘 알아. <웃음> 당시 서태지와 아이들은 뭐 기성세대의 문화를 거부하고 개성있고 파격적인 시도로 신세대에 상징하는 그 자체였던 것 같아요
1: 그렇죠. 춤도
0: 그렇고 의상도 그렇고 네. 네. 10대 20들에게는 뭐 전무후무한 지지를 받아서 오래 롱런하는 팀이 되었었죠
1: 네, 지금까지도 뭐그 우리나라 가요사에서 90년대를 대표하는 문화 아이콘로 그렇죠. 그렇게 자리매김되고 있고요 그래서 이 노래를 안 들을 수가 없죠. 첫 곡은 그 서태지와 아이들의 네? 난 알아요를 준비했고요. 이어서 들으실 노래는 그 최연재의 음? 기억 속에 지워진 너를 준비했습니다.
0: 네네네. 그
1: 아주 큰 키에 이 고문 가죽, 자켓, 가죽 자켓을 입고 그 이해 에 등장했던 네. 신데렐라였죠.
0: 최연재 씨하면 또 탤런트 선우용 여씨의 딸로서 화제를 모고 있고 지금 미국에서 생활하는데 예. 한의사가 그렇죠.
1: 되그 아마 그 많은 분들이 그 방송에서 네. 선우용 여씨하고 그 최연재 씨하고 둘이 손 잡고 나와서 어, 네. 얘가 그렇게 가수하지 말라는데 했다고 그러면서 속상해하더. <웃음>
0: 어름름대로 노래 굉장히 잘했었거든요. 네, 매력이 있었죠. 어, 네네네 그렇습니다. 서태지와 아이들의 난 알아요. 최연재의 기억 속에 지워진 너두곡 듣습니다. 서태지와 아이들의 난 알아요. 최현지의 기억 속에 지워진 너두곡 여러분께 소개해드렸습니다.
1: 네, 이번에 준비하는 노래 역시 정말로 그 90년대에 뛴 곡이 아닌가 싶은데 네. 이선희의 조각대를 아, 준비했습니다. 이선희씨가 그 이선희 그 국악 작곡가죠. 김영동씨. 김영동과 손잡고 완전히 변신을 합니다. 그러니까 음. 국악가요를 부르게 되는데 이 이선희 음반은 지금까지도 네. 정말 그 명반으로 자 잡을 정도로 아주 뛰어난 음악성 그리고 국악과 가요를 접목한 실험적인 앨범으로 평가를 받습니다. 네. 그중에서 가장 듣기 편한 노래가 조각별라서이 노래를 골랐는데요. 네. 그이 노래는 그 이선희 씨만의 어떤 디테일한 가창력. 음흠. 그것이 돋보이는 참 아름다운 노래죠.
0: 저는 이, 이 조각배라는 노래는 많이 들어보지 못했었던 것 같아요.
1: 예, 들어보시면 아마 아실 겁니다. 아, 그럴까요? 네. <웃음> 예, 이전에도 그 구악가요로 음. 몇 분이 부르던 노래인데 네. 이선희 씨의 노래가 훨씬 더 편하게 와닿는 음. 쉽게 와닿으면서 여운이 길게 남는 네. 그런 노래고요. 이 노래에 이어서 준비한 노래는 그 조영필의 불의 명곡이죠. 슬픈 베아트리째를 준비했는데요. 그, 이 당시에 그 조용필 씨가 40대로 접어듭니다. 그러면서 음악성이 한쪽, 한층 깊어지면서 그런 어떤 음악이 표출된 노래이기도 한데, 그, 베아트리째는 그 세계적인 문어죠. 그 단태가 길에서 우연히 만나서 그 느낌을 그렇게 사랑에 빠진 이후에 그 신곡을 썼는데 네. 조용필에게도 어떤 이 노래가 음. 신곡같이 아주 장엄하고도 그러면서 슬픈 노래죠 네,
0: 자 그럼 두곡 들어보도록 하겠습니다 이선희의 조각배 조용필의 슬픈 페아트리체 주말에 띵곡 박성서 대중음악평론가와 함께 1992년으로 추억의 음악여행 중입니다 자 이선희의 조각배 주연필의 슬픈 페아트리제두곡 전해드렸습니다. 네. 자, 어떤 노래 또 소개해
1: 주시겠습니까 90인도, 92년도에 최고 남녀가수가 방금 들으신 음. 그 이선희 씨와 주연필이었다면 이에 또 깜짝 신인들이 등장을 합니다. 두 남녀 신인가수의 노래를 준비했는데요. 네. 먼저 들으실 곡은 한서경의 낭망 1팔스
0: 발랄하죠. <웃음> 네.
1: 그 흘러간 아주 오래된 옛 노래를 그 90년대 신세대들의 감각에 맞춰서 이 랩을 가미합니다. 그렇죠. 그러면서 댄스 뮤직으로 이제 그 리메이크 하는데, 어, 일명 그랩 트로트죠. 그이 한소영 씨는 정말 돌풍을 일으켰는데 이 노래에 이어서 그 소양강 처녀 역시 그 그렇죠. 정말 크게 히트해서 당시에는 뭐 노래방, 노래방 애창곡 1위를 기록했 정도로 음흠. 정말 폭발적인 인기를 누렸던 그 중에서 그 낭낭 십팔사를 준비했고요. 네. 이 노래에 이어서 그 준비한 남자 신인 가수의 노래는 바로 이 가수입니다. 이덕진. 음, 내가 아는 한, 한 가지. 가지. 이 노래는 뭐 발표되자마자 그 KBS 가요톱텐 3주 연속 1위를 차지했고요. 네. 이 여세를 몰아서 바로 이에 해 KBS 가요대상 신인상을 수상합니다. 그러면서 그 이덕진 씨는 KBS 뿐이 아니고 네. 각종 신인상을 모두 휩쓸죠. 그, 이, 이덕진 씨 목소리는, 네. 이 전형적인 로커예요 그러니까 록싱어인데, 특히 그 샤우팅이라든지 뭐 이런 것들을 네. 참 멋지게 구사했던 네. 그런 가수였죠.
0: 한서경의 낭낭 18세 이덕진의 내가 아는 한 가지 두곡 전해드릴게요. 한서경의 낭랑 18세, 그리고 이덕진의 내가 아는 한 가지 노래 들려들었습니다. 아, 이 좋은 노래들로 우리가 웃고 웃으면서 92년도를 보내고 있었네요. 예, 그쵸.
1: 렇 음. 더욱 행복했지, 이런 그쵸? 노래. 그렇죠.
0: <웃음> 자, 이어서 또 준비한 노래가 선생님이 예, 최윤아 씨의 흔적을 준비하셨네요. 네, 예,
1: 정말 그 이력이 독특한 가수죠. 아나운서에서 이제 가수로 전향했던 가수인데 그최윤아 씨는 이력도 독특하지만 네. 가수로서 경력도 굉장히 화려해요. 그러니까 어. 그 대, 정식으로 그 데뷔하기 이 전에 네. 그 당시에 그 KBS 신인 탄생이라는 프로 있었죠. 가수를 그, 뽑는. 예. 네. 그 80년대 여기 출전해서 5수연주 연속 우승하기도 했던 네. 그런 실력자인데 그 바로 지금 들으실 최윤아의 흔적이 그에게 네. 최고의 전성기를 네. 가져다 준 노래죠. 네. 찾아보니까 그 92년도에 서울 가요대상 본상을 수상했고요. 또그 이듬해인 93년도에 한국 노랫말 가요대상까지 수상을 했어요. 네. 그러면서 그 최윤아 씨한테는 뭐 대표곡으로 자리매김을. 는 최윤아
0: 씨는 아무래도 그그 그 대한민국에서 가장 허리가 얇은 가수 중에 한 사람이니까. 그런가요? <웃음> <웃음> 네.
1: 야, 그렇게 그 허리가 흔적밖에 없다니까. 어, 다시 한번 만나 만날 때 다시 한번 <웃음> 유시봐야겠습니다. <웃음> 그 이번에 준비한 노래는 그노래 그러니까 네. 이어서 준비한 노래는 봄, 여름, 가을, 겨울에 10년 전에 일기를 꺼내요를 준비했는데요. 음. 이 노래는 그 발표 때부터 화제가 되었죠. 특히 그 미국 현지의 그 스태프와 세션맨을 기용해서 네. 그렇게 제작하는 음반인데그이 무렵에 그 기억나는 게 당시에 그쇼 토요대행진이라는 프로가 있었어요. KBS TV에서 예, 있었어요. 예, 예. 예. 네. 그 프로에서 그 1시간짜리 봄, 여름, 가을, 겨울 특집을 했던 그 기억도 날 정도로 이때 뭐 전성기를 구가했었죠.
0: 네. 자, 그럼 최윤아 씨의 흔적. 봄, 여름, 가을, 겨울의 10년 전의 일기를 꺼내요. 두곡 전해드립니다. 최윤아의 <목소리> 흔적. 봄 여름 가을 겨울에 10년 전에 일기를 꺼내요를 듣고 왔습니다. 10년 전에 일기를 꺼내서 들을아 이거 참 야, 느낌이 그러니까 새로울 것 같은 생각이 드는데 실제로
1: 한다면년전보다또 10년 전이니까 <웃음> 40년 전에 그김김정진 씨의 일기장이 네. 궁금해집니다.
0: 네. 아니 이제 각자 그본인들도 일기를 쓸거 아니에요. 네. 그렇죠. 그걸 꺼내 보면 느낌이 새로울것 같고, 아, 내가 이런 생각을 그때 하고 살았구나. 이런 고뇌를 했구나. 내가 이런 걸로 기뻐했구나. 좋아했구나. 나를 한번 되돌아보는 그런 계기가 될것 같은 생각도 들고 그렇죠. 그렇습니다.
1: 남한테 보내, 보여주기는 가장 창피하고, <웃음> 내 혼자 보기에는 가장 행복하고, 뭐 그런 게그 10년 전 일기가 아닌가 싶고요. 그렇습니다. 그 끝으로 준비, 준비한 노래는 그 이동원의 난 그렇더라를 준비했는데요. 음흠. 이 노래가 수록된 그 이동원 음번은 그 기획단계부터 화제가 됐었어요. 왜요? 특히 그이 러시아 순수 음악과 우리나라 대중음악이 접목된 네. 그런 음반인데요. 그 특히 그 작곡가 김희갑과 러시아 국립방송 교향악단이 협연을 합니다. 음. 그러면서 함께 만든 음반인데 네. 정말로 한 곡도 빼놓을 수 없을 정도로 멋진 노래질로 채워져 있고요. 그 뱃노래라든지 또 여러분들이 기억하시면 좋겠습니다. 아, 이한밤이란 노래. 음흠. 다음 주에 준비할 거고요. 네. 그중에서 그, 그 중에서 오늘은 난 그렇더라를 준비했습니다. 이 노래는 그 양인자 작사 김희갑 작곡인데요. 아 부부가
0: 역시 같이 하셨네요. 네, 특히
1: 노랫말이 참 공감이 돼요. 그러니까 음흠. 그 많은 분들이 좋아하는 노래이기도 한데 특히 네. 이 부분이죠. 절망을 말하면 절망이 되고 네? 소망을 말하면 소망이 되지만 사랑을 말하면 눈물이 되더라
0: 아, 사랑을 말하면 사랑이 되는 것이 아니라 <웃음> 네, 눈물이 저희 노래 처음 들을
1: 때난 네. 그렇더라가 아니라 나도 그렇더라물고딱쳤습니다
0: <웃음> 알겠습니다 자 오늘은 선생님 여기까지 너무 예 진심으로 감사드립니다
1: 예 감사합니다
0: 네자 이동원의 난 그렇더라 전해드리면서 저는 이만 여기서 인사드리도록 하겠습니다 내일 오후 2시에 다시 또 인사드릴게요 지금까지 누구랑 함께 김혜영과 함께